0: Olá investidores, está no ar o Radar da Semana, um podcast do BTG Pactual Digital que vai trazer aí uma análise dos principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com o Gerson Zan Lorenzi.
1: Tudo bem, Marcele? Chegou o nosso dia mais aguardado da semana, vamos que vamos.
0: Então vamos lá. E bom, né Gerson, nas últimas semanas a gente falou bastante aqui no podcast sobre as empresas expostas ao mercado interno, com o avanço das vacinas, reabertura da economia. Porém, as exportadoras de commodities sempre aí no radar, né? inclusive ganhando destaque aí com a temporada de divulgação dos resultados do segundo trimestre que se aproxima. Então, para traçar aí todo o cenário deste setor e quais são as perspectivas para essas empresas, recebemos no episódio desta semana o Bruno Lima, analista de ações aqui do BTG Pactual Digital. Bem-vindo novamente, Bruno!
2: E aí, pessoal, beleza, tudo bem?
0: E
1: aí, Brunão, mais uma parceria nossa, hein?
2: Vambora, tamo junto, cara.
1: Show.
0: Vamos começar com o petróleo? Nesta semana a gente viu aí o contrato futuro WTI atingiu o maior nível de preço em seis anos, acima dos 76 dólares por barril, e depois aí algumas outras sessões em queda, bem volátil, e o Brent, que é a referência da Petrobras, passou dos 77 dólares. E tudo isso em meio às discussões na OPEP+, entre a Arábia Saudita e Emirados Árabes, sobre o aumento da oferta. Então, Bruno, você, o Gerson, vocês poderiam dar um panorama aí, Sobre esse cenário do petróleo, o que está que acontecendo, é, deve ter um aumento aí da oferta neste ano, o que, que vocês estão vendo?
2: Ah, é, pô, o petróleo está tá espetacular, né? Começa num dia, começa o dia, todo mundo pró-acordo, <risos> vira viro o almoço, o pessoal não, não vai ter mais acordo. É, o mercado dá aquela realizada e foi muito que aconteceu ontem, né, cara? Pô, a gente abriu o dia, todo mundo, não, beleza, são 400 mil barris aqui, né, de aumento de oferta, todo mundo, pô, beleza, 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 tá bom. Aí chegou, não, não vai ter não. Aí, putz, aí o mercado começa a, a imaginar que bom, beleza, agora é cada um por si, vai cada um fazer o que quiser, petróleo derrete 3, 4. Aí Sim. também, né, de ações que também tá todo mundo. O pessoal estava tava muito bullish, né? Tinha uma coisa também da visão técnica assim, né? de fluxo, né, cara? A
1: tendência está muito forte de alta, né? A gente olha o petróleo ali, na máxima, nos últimos quase uma década, né? Então, acho que toda essa questão de estímulo econômico, pacote de infraestrutura, uma sequência, uma bateria de, de fatores ali que impulsionaram o mercado. E aí, realmente, essa questão da OPEP+, mais aí, que a gente sabe que né, já é... Né, até quando que isso é para inglês ver, né? Até quando que isso já é tudo pré-combinado antes ali é só o anúncio, e o mercado ficou azedo ali na, na, ontem, né? e hoje já volta a tendência de novo. Então, acho que basicamente a tendência continua, acho que pô, não acho que seja inteligente para nenhum dos membros ali, tanto a Arábia Saudita quanto Emirados Árabes ali né? encrencarem, a Rússia também inteligente para ambos, né? então acho que vai prevalecer ali, o dilema do prisioneiro, espero, e, e a tendência de alta continua, né? isso favorece sem dúvida aqui Petrobras e companhia, por, outra, por outro lado, também impressionando um pouco a inflação. Né? A gente sabe que esse petróleo mais alto aqui no mundo inteiro cria um ambiente mais inflacionário.
2: Né? É, concordo, cara. Tem muito nessa linha. E aí mesmo, né, é... o mercado não vai ficar nessa expectativa né, da discussão de né, outro acordo, né? quando é que vem, de que jeito vem. Mas a verdade é que a demanda estava muito forte, né? todos os dados de demanda, né? os dados de estoque que têm saído né, ao longo das nas últimas semanas, né, redução de estoque consecutiva de petróleo, né, mostrando que a demanda está tá né, tá bem pujante. Então, tudo isso estava levando realmente a... Né, o Brent se ali, o, o, o 80 dólares. Né? Então, esse aspecto também estava tava muito relevante. E aí, mas, obviamente, acho que o mercado também precisa entender que tem também dentro da, da própria OPEP, países né, participantes que... Eles têm a vontade de aumentar a produção em algum momento, né? Está assim, é, todo mundo querendo fazer isso em algum momento né, na disciplina, mas acho que só o mercado também não perder esse de vista, né? Que vai acontecer, em algum momento essa produção volta, né? Só separar nesse né, curto prazo mais forte, talvez de um, um médio, longo prazo aí um pouco mais é, desafiador.
1: É, sem dúvida. E que... Acho que basicamente o que o pessoal que trade tá, tá torcendo para continuar, né? Acho que não precisa, pode, não precisa subir mais, não, mas fica nesse 75 aí que tá lindo para os valuations todos.
2: Pô, sem dúvida, sem dúvida, cara, sem dúvida. E até tava, não sei se a Marcela ia falar, desculpa, Marcela, a gente tá te cortou, né? Mas é, a gente tava até discutindo, né, o teses do, 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 do banco, né, da equipe. Poxa, você olha a própria curva de petróleo né, que a equipe usa lá para frente de Brent é 58 dólares né, na, na maioria das empresas. E ainda assim a gente consegue encontrar é, valor para todas a ampla maioria das teses é, que são expostas a, a petróleo. Né? Então tem, tem bastante gordura aí para pro, o 7,7, 7,5 que a gente está vendo. Né?
1: É impressionante como o mercado é volátil, né Bruno? A gente estava tá falando há um pouco tempo atrás de petróleo futuro negativo, né?
2: Pô, Acionou. cara, isso foi. <risos> Não, sabe, sabe o que eu acho legal desse negócio? É que a gente vai poder contar isso né, no futuro, né? É. A gente viveu. Seja, a, o pessoal um te momento momento pagava pra comprar
1: de... o petróleo. <risos> <risos> <risos>
2: Ah, isso é muito impressionante.
0: Eu queria trazer um pouco aqui para o cenário interno, entender como que né, tudo isso influencia aqui as petroleiras listadas em Bolsa, a Petrobras, PetroRio, 3R Petróleo. Quando observo ali a tela, eu vejo que a PetroRio tem uma relação um pouco mais direta com os preços do petróleo. É isso, Bruno? Como que. Como que toda essa volatilidade lá fora interfere essas três empresas?
2: Ah, isso é uma pergunta boa. Eu tava até estava até olhando aqui um pouquinho da, das premissas né, que a gente usa no de, de curva de petróleo lá na frente. Então a gente tem a gente usa mais ou menos uns 58 a 60 dólares barril do Brent né? Para curva de petróleo lá na frente. É, acho que o ponto aqui é, desse, dessa, dessa televisão é que tanto o contra Rio quanto, quanto o 3R elas estão muito expostas curva, né, crescimento de, de, de produção, é, e esse crescimento de produção, ele, né, ao longo, você vai é, é, liberando essa produção né, ao longo do tempo, mas obviamente você tem, a, você tem a, 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 a tendência de acelerar quando o preço do petróleo fica mais alto, afinal de contas, quanto maior o preço do petróleo versus o seu custo de exploração, mais incentivo você tem de acelerar a produção. É, o, o, o ponto é que, enfim, assim como várias outras, as petrolíferas, né, empresas de petróleo que tem um custo de exploração né, um pouco mais alto, não que os deles dele sejam altos, estamos falando aqui, vai, 3R tem custo de exploração próximo ali a 15 dólares, o, o, perdão, 10 dólares o barril, PetroRio também, não, né, próximo a 15 dólares, então não é que seja alto, mas é diferente, por exemplo, da, né, na Arábia, lá onde você tem custo de exploração a 3 dólares, 5 dólares, mas o ponto aqui é que Óbvio, se você tem uma, uma, uma discussão em relação ao comportamento da tua, tua curva futura né, de preço de Brent, o que, que você vai usar lá na frente, é, toda vez que né, o, o, o petróleo ele corrige essa tua curva termo, né, no, no jargão do mercado, a tua curva forward, ela também corrige até mais. Né, se o teu petróleo Sim. hoje está reduzindo de preço, né a tua curva futura, a tendência dela é corrigir ainda mais. Aí a gente vai lá no modelo... De, né, se obviamente a gente enxerga que esse comportamento ele é, é estrutural, cada correção dessa no, no modelo dessas empresas acaba afetando muito, que você tem uma perspectiva de geração de caixa lá na frente. Né?
1: Exatamente. Acho que é importante também ali, que eu vi que estava um pouco na nossa pauta, já trazendo para a discussão ali. Né, muita gente estava questionando isso. Ah, pô, 3R, né? Petro Rio, Petrobras, acho que assim, são business um pouco diferente, que eu digo de tamanho. E eu acho que né, são é um momentos diferentes também de companhias. Né? A Petrobras está passando por um grande movimento de reestruturação, de vendas de ativos, de retomada, de distribuição de dividendos. Né? A gente continua aí com uma visão positiva para a companhia, apesar de estar tá neutra ainda desde a saída do último presidente. Então, acho que né, são, são cases de valuation diferentes, né? antes que, que provavelmente a turma está querendo saber aqui, mas acho que até por questão de liquidez, etc., a né, Petrobras ainda segue sendo um grande destaque aí do setor. Né? É, concordo.
2: Concordo, até pegando esse, o gancho da, de, de, tanto de PetroRio quanto 3R, até aproveitando, né, 3R até recentemente a gente é, reviu né, as estimativas para a companhia. Né, e aí, basicamente, é, primeira coisa, assim, esse preço de tela, na nossa opinião, né, na nossa opinião do banco, né, não reflete a, a revitalização né, de reserva aprovada e que ainda vão ser desenvolvidas. Né, a, empresa entrando, a empresa com várias oportunidades também em ativos offshore, Uh, tem três áreas que elas hoje uh, uh, ainda vão começar, né, ainda vão ter início de, uh, de operação, ainda vão, começar, vão começar a ser operadas em breve. Uh, e, poxa, a empresa tem feito aquisições, né, principalmente pela Aiduna. É, que foram aquisições né, relativamente recentes, e, na nossa opinião, também não está refletido no preço. Então, a gente está falando aqui de uma empresa, como eu estava dizendo, né, de um custo de exploração próximo a 10 dólares, que para ela parar de gerar caixa, o Brent tem que ir para 25 dólares, e que não, as aquisições recentes não foram precificadas, e ainda tem oportunidade de crescimento para frente. Né? Então, assim, quando você vai, a gente vai empilhando toda essa, toda essa discussão, é, mesmo após o Rally de 3R, né? É, poxa, ainda parece que realmente ainda tem bastante valor para ser apropriado nessa, nessa
1: tese. Sem dúvida, perfeito.
0: Bom, eu queria falar um pouco de Petrobras. A empresa anunciou nesta semana aumento de preços da gasolina, do diesel, do gás natural, mas. Vi dados aqui, até saiu ontem algumas análises aqui do research do BTG, falando que a Petrobras ainda está com preço abaixo da paridade internacional. É, é isso mesmo? Ela teria que fazer mais ajustes? É possível? O que, que acontece na Petrobras?
2: Aquela a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> <risos> ah, assim, mas é isso, assim, na, na, nas contas do, 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 do banco... A paridade, ela teria, ainda tá mais a defasagem está em próximo a 15%, vai 14% alto para a gasolina, próximo a 7% para diesel. Quando a gente pega o histórico, a Petrobras ela tá na, sempre, ela sempre fechava essa paridade, próximo a 0,0%, mas sempre estava ali um menos um 2%, menos 2%, menos 3%, menos 1,5%, enfim, alguma coisa por aí. Então, estamos falando de um aumento de no mínimo uns 10% a 12% na gasolina. Aí dizem 5%, 6%. É, aí a gente entra nas outras discussões que, inclusive, remetem a, 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 as razões lá atrás que, que levaram a, a, o banco a ter um posicionamento um pouco mais... Né, assim, a preferir as empresas privadas do setor, né, que é essa discussão toda de inflação, um cenário cenário né, de inflação um pouco mais forte, a própria discussão de cenário de, de, né, macro doméstico, é, e se haveria, né, se o, o novo management, ele realmente faria essas, esses reajustes com a frequência para realmente fechar essa, essa defasagem é, de forma rápida ou não. É, então, pelo que a gente tem acompanhado recentemente, o prazo realmente, o horizonte, né, ele se dilatou bastante e aí isso traz um pouco de ceticismo para o mercado, né.
1: É, eu acho que sem indústria levantou um ponto bom né meio que o também eu acho que está pesando um pouco né eu acho que o mercado brasileiro se desenvolveu um pouco né um pouco não bastante dos últimos anos para cá então meio que a gente tá muito tempo no mercado né Bruno a gente sempre falava ah, é, Ibovespa é petro vale bancos né e a gente viu que isso mudou um pouco de um tempo para cá então, os próprios gestores, alocadores, pessoas físicas, etc., estão vendo outros papéis, né? Então, ah, basicamente, ah, putz, né, esse risco de novo aí, político, como assim, descendo da Petrobras, eu vou olhar outros ativos, como está ali na 3R, agora PRIO, é, e por aí vai. Mas acho que é pesado os pesares, né? A cada balanço que a gente vê da Petrobras, acho que anima um pouco ainda mais os investidores. Volta de dividendos, né? a própria gestão nova parece que continua fazendo silenciosamente um bom trabalho ali em relação ao core business da companhia. Então, acho que é um case de paciência. né?
2: Isso é, é, um, é um excelente ponto. né? Assim, as alternativas do mercado. O né? próprio petróleo, né? antigamente você só tinha petro, né, cara? Exatamente. Aí você dizia, pô, quero exposição a, a petróleo na bolsa. Não, não tinha outra, outra discussão. né? Você tinha que ir na, na Petrobras, aí você calibrava de tamanho... Pois esse ponto é muito bom, porque também ajuda né, você tirar um pouco de... Né, apesar do peso no índice, né, você tira a importância da discussão de, de Petrobras, na, né, de ter ou não ter Petro na, na carteira. Mas, por outro lado, você também pô, pegou na veia, a empresa está gerando um caminhão de caixa, já deve bater, provavelmente, no segundo tri, né, o, o objetivo de desalavancagem é, de, de, de target de dívida líquida debit bit, daí pro, para o final do ano. Então, todo esse dever de casa está tá sendo feito. então uma parte que é explicada pelo mercado, tem uma parte que é a própria, a própria trajetória de desinvestimento que parece que ainda está em curso. Mas aí tem um ponto bom, né, Gerson? Porque tem, tinha aquele calendário lá de, do desinvestimento de refino, né? Que uhum. deu uma... Aparentemente deu uma um pouco de sumiu um pouquinho ali da, da, da do news flow, né, cara, do fluxo de
1: notícia.
0: Não, o mercado é mais esquecido mesmo. É. Eu queria até acrescentar, já que vocês já falaram aí um pouco da, dos desinvestimentos da Petrobras, teve a oferta da BR distribuidora, né? A Petrobras vendeu toda a sua participação saiu da, da BR. Como que vocês veem isso aí? Também é positivo para a empresa, que agora né, vai focar mais na exploração, produção?
2: Isso é ótimo para a empresa, sem dúvida, Marcelo.
0: Para as duas, Concentrar
2: né? Para as duas, <risos> pô, é. <risos> Não, exatamente, cara, para as duas. Pô, aí você dá aquele arremate sem dúvida é muito bom para as duas. Assim, a BR fica livre para operar o mercado da forma que ela achar melhor, se vai importar, se não vai importar, enfim, é, fica sem amarras nessa nessa discussão, fechou parcerias, né? Pra, em setembro você tem o início, por exemplo, da parceria da, da parte de conveniência com a própria loja americana, então ela fica um pouco mais, né, fica literalmente livre para poder operar e olhar outras avenidas de crescimento que não somente a discussão, a discussão de, de distribuição. E a Petro bota dinheiro no bolso né, acelera esse, esse ponto da redução da dívida, né, mas chega mais perto do, do que a gente comentou, da dívida líquida e bit né, nesse alvo. É, e foca exatamente, foca no, no que ela tem que fazer bem, que é explorar, produzir, é, aproveitar para o máximo com esse preço de Brent, né, fazendo um caminhão de caixa, como a gente falou.
0: Legal. E vamos falar de minério? falando de preços elevados, né, o minério de ferro ele sobe quase 40% somente em 2021, atingindo o patamar de 222 dólares. E junto a gente vê as ações da Vale, CSN, CSN Mineração. Então, e, e eu queria entender com você, Bruno, a gente viu nessa semana aí um relatório super recente do setor né, vocês aí do Research comentam o um impacto positivo nos resultados das empresas desse minério elevado e projetam, inclusive, um EBITDA de 12 bilhões de dólares para a Vale no segundo trimestre. Como que está esse setor? O minério ainda tem fôlego para ficar neste patamar ou subir mais? E o que, que direciona essa valorização?
2: Pô, Marcelo, você, pegou aquelas, você tirou o podcast hoje para aquelas perguntas... Assim... <risos> Pô, na, na canela né aquela coisa pô, capciosa ali putz. assim minério 200 dólares é, acho que ninguém imagina sendo bem franco acho que o mercado não imaginava e acho que o mercado também não imaginava 200 dólares de, assim, nesse nesse né, esse patamar por esse período de tempo que a gente está vendo Aliás, o mercado já tava achando incrível os 150 ou 200 então nem se fala e aí, o que, por, e qual o ponto disso? Qual é a contrapartida? Hoje o mercado ele não precifica a Vale, como se citou, 200 dólares de ferro. Tá? Hoje a Vale né, a 114 reais, sei lá, 113, 112, enfim, por aí, ela não precifica minério de ferro 200 dólares. Senão isso aí seria uma, é um caminhão de geração de valor. Segundo semestre, tem, na nossa opinião, tem, tem mais risco para o setor de commodities do que até então. Né? O setor de commodity levou um baita de uma é, pegou um vento a favor aí dos estímulos fiscais, monetários, né, principalmente pós-pandemia. A China acelerou muito. Tanto que a gente vinha lá, os indicadores de construção civil na China, infraestrutura né, viram muito forte, por exemplo, a venda de, é, de escavadeira, é, os dados de, de, de setor de é, residência, setor residencial, setor de parte comercial também, é, tudo muito forte na China e aço, né, o minério é usado né, justamente na cadeia de produção do aço. Uh, agora, uh, se, um cento, se, se for 150, 160 dólares, ainda gera muito, assim, é, é muita geração de caixa para a Vale. A Vale hoje está gerando 2% de caixa ao mês, né, nesse, nesse patamar atual, nesse momento atual de, 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 de minério de ferro, de preço. Uh, o que é, uma, assim, é impressionante então a expectativa que a gente tem é de uma, uma devolução desse caixa seja ver recompra, seja ver dividendo ao longo do segundo semestre, mas de fato hoje você tem um, você tem um risco não desprezível, né, que é uma, alguma correção nesse segmento de commodities acho que não faria sentido, pelo menos a China continuar acelerando do jeito que ela estava né? não sei se eu pegar um pouco da visão do Gerson também, até, até o próprio funcionamento técnico, né, Gerson, do mercado acho que todo mundo tem vale, né? O,
1: Sim. Você é, contar com essa forma tributária agora, né? De, talvez taxação de dividendos JCP... Pode levar a companhia a acelerar a distribuição de dividendos esse ano ou anunciar um grande problema de recompra para o ano que vem. Lembrando que a Vale tem 10 bi de dólar de caixa para distribuir dividendos, aproximadamente, ano que vem. Se isso vira para recompra, é meio que um, um canhão infinito ali, o papel nunca mais vai cair. É, só que se levantou um ponto bom, né? Do outro lado, você tem o minério de ferro completamente esticado, né? A China, que é a principal consumidora, dando alerta, atrás de alerta, que não quer pagar mais esses preços nesses níveis, não concorda. Né? E aí está proibindo o produto. Produção de aço é, e etc. Então acho que dificilmente se mantém. Mas por outro lado também você falou bem, né? Nenhum valuation hoje de mineração tá usando 200 dólares como preço base para frente. Né? Então eu, particularmente, acho que, que a Vale tem bastante upside, mesmo de não tiver tanto upside de preço, né? essa, essa máquina de fazer caixa vai continuar pagando bem os acionistas. Né? Então, acho que, como a gente comentou aqui, né? Petrobras, todo mundo tinha antigamente, acho que essa curva virou. Né? E acho que vale é um, é um must have dentro do portfólio aí. Né? Concordo 100%.
2: 100%. Pô, uma empresa que né, te entrega 20% do valor de mercado em, em geração de caixa né, por ano, 20, 25% vai? Putz, assim, é, é meio. Poxa, como não ter, né? É quase assim pô, como não ter alguma coisa nesse, nesse ativo, né? Mas, de novo, só vale realmente ficar de olho nos, nos sinais de China. Uh, e tem, aquela, tem sempre aquela, uma, aquela percepção, né? Como é ela sobe de escada deste de elevador né então sempre vamos ficar de olho quem está apertando o botão ali para ver se em algum momento pode ter alguma 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 correção maior
0: e aproveitando, Bruno, que você falou que eu estou afiada no podcast hoje, <risos> a gente viu aí na, nas últimas semanas diversas notícias de que a China pode atuar para conter essa alta do preço do minério de ferro. Como que vocês estão acompanhando isso? A gente deve ver isso aí pegando. Como que a China pode atuar né, nesse sentido?
2: É, eles têm tentado reduzir, nessa, nesse pleito de reduzir, poluição, né, porque o processo de siderúrgico é um processo extremamente poluente, né, é, e, tem uma, e tem um parque siderúrgico na China, aliás, uma parte não, né, não desprezível, que ele é um parque meio antigo, né, são plantas meio antigas, que são meio poluentes. E aí você tem esse, esse ponto de, poxa, hoje, hoje a China deve, esse ano a China deve produzir acho que um bilhão de, de toneladas de aço, não estou enganado, um bilhão e cem, entre um bilhão e um bilhão e cem, é um número razoável de toneladas de aço, e você tem um consumo de minério que vem junto. Só que o ponto é que como a demanda por lá ainda está muito saudável, o que, que a gente está acompanhando? É a margem das siderúrgicas. Né? É literalmente o preço do aço no mercado chinês versus o teu custo, que é o minério de ferro. Enquanto essa margem aqui estiver num patamar e estava próximo ao patamar recorde dos últimos 5, 6 anos, enquanto ela estiver nesse patamar ainda alto, é, as siderúrgicas têm todo o incentivo em comprar os, o minério de, mais, é, de teor mais alto, né, mais, o mais puro né, de ferro, né, com o maior teor de ferro, que é o minério mais puro, que é o minério menos poluente no processo, que é o minério, por exemplo, de Carajás. É, então, mesmo nessa discussão, né, né, a Vale ainda assim tem um posicionamento é, pô, super positivo na história óbvio, cria ruído de curto prazo etc, né? né Gerson como a gente viu em alguns momentos, uma correção mas mesmo nessa discussão você ainda a gente enxerga a Vale bem posicionada por justamente ter ali um minério de alto né, teor de, de, de pureza
1: Show de bola. E acho que vale a pena aproveitar, né, Bruno? Quando a gente fala de Vale, a gente tem que falar das demais também, né? E aí, olhando um pouco de CSN, Gerdau e companhia, né? a gente viu o setor todo bombando, né? vamos dizer assim. E aí eu acho que a Gerdau também, essa questão principalmente... uma. Exposição ao mercado internacional, né? Está em cima aí também de Estados Unidos e companhia, sem contar nesse pacote de infraestrutura americano que fica de olho também na, na Guerdal e talvez uma retomada econômica no Brasil aqui no segundo semestre, infraestrutura voltando a aquecer, né? É,
2: Jéssica, como você bem comentou, né? Guerdal o pessoal às vezes esquece, né? Mas a Guerdal é, é tem uma exposição mais ao ciclo doméstico né, da economia aqui, a construção civil, infra, do que além dos Estados Unidos, óbvio também. Então, assim, se a gente realmente estiver minimamente correto nessa tese de aceleração da atividade doméstica para o segundo semestre, né, reabertura, enfim, pacote de infraestrutura, né, aceleração de... É, o próprio momento de construção civil... Né, seguindo, seguindo forte na parte de lançamento, já teve muito lançamento, então tem muita obra contratada, né, tem muito pedido já contratado nesse aspecto, na parte pensando em aço longo, uh, a gente deveria encher, ver a continuidade desse bom momento para a Aí vem essa cereja do bolo dos Estados Unidos, que é esse pacote de infra, uh, que, poxa, né, a operação lá da Gerdau, Mary Steel pegaria na veia é, todo, esse, todo esse benefício também. E a gente enxergando aí o, próximo, o, o, o curto prazo, né é, a gente vê o gerando também uma, uma boa quantidade de caixa, ver fortes resultados para o segundo TRI. Mas o grande destaque, né, pensando em siderurgia aqui, é que vale, né, é um, sem dúvida alguma, um destaque, a gente falou na parte de mineração, mas um grande destaque que a gente pode surpreender de fato é a parte até de aço plano, e aí falando até mais de um aspecto de CSN, né, cara? É, o CSN está com um momento de, de, de earnings, aí, de, de lucro, pô, deve ficar muito forte aí no segundo, terceiro tri. Demanda de aço plano está assim, altíssima. É, a gente basicamente acha que o mercado, o preço hoje do ativo, ele não está é, tá refletindo a continuidade de um patamar elevado do preço do aço plano na economia local. É, e aí teve algumas coisas interessantes recentemente. Né? O banco fez um evento com é, o diretor de política comercial lá da CSN, ele falou inclusive de mudança de precificação. Né? Antigamente a CSN precificava os contratos, é, é, eram contratos mais longos, né? e, essa, e mudou para uma precificação mais à vista. Então ela, a CSN está pegando na veia todo esse, move, todo esse momento né, de um, uma curva de oferta e demanda mais apertada, os estoques estão ainda abaixo do nível pré-pandemia, e... É, e não tem nenhuma ameaça de importação até onde a gente consegue enxergar. Então, assim, o é, CSN tem uma grande. Tá, tá com um grande cara aí que deve ser uma, uma das grandes surpresas positivas no mundo de commodities no, no, no segundo trio.
1: Ah, falou bem que a gente só fica pensando só em vale, né? Mas... É um ótimo ponto para você comentar também.
2: Né? Ah, exatamente, cara. Acho que o pessoal fica assim, pô, vale a, é... tá meio que assim, poxa, play vanilla, todo mundo só quer ver o momento de virar a chave, né? mais recompra, mais dividendo, mas parece meio dado, né?
1: É, e eu conversando com a turma aqui de Constituição Civil também, né? há alguma chance de uma retomada de, de demanda aí, né? aqui no Brasil, também mais forte aí de retomada de economia, como você falou bem, né? Então, a parte de aço também tende a, a caminhar bem.
2: Ah, exatamente, cara. Essa é uma tese, é... poxa, assim se a gente tiver certo, a gente continua vendo esses ativos, né? Fale vale 3 vezes bit né? Pô, a gente tá vendo, né? CCN também, próximo aí 3, 4, Gerdau, tá vendo ano que vem, ainda, pô, abaixo disso se, se se a gente tiver correto, então realmente ainda tem muito parece que tem realmente uma upside de potencial, pensando em, em né, re rating de múltiplo, né? Representação uhum. de múltiplo também para capturar.
1: Bom, e acho que para entrar no, no outro tópico aqui, né? A gente às vezes fica meio míupel ali, né? Commodities é, é petróleo e minério, mas a gente também aí não pode esquecer da nossa amiga celulose, né? Então. Acho que a ideia é comentar um pouco com a gente aqui nesse assunto, né? A gente tem visto aí, a Suzano fez uma escalada impressionante, né? O papel veio de, de 30 e poucos reais. Lembro que, eu, que é mais ou menos o meu preço médio ali nesse papel. Acompanhou esse dólar que veio de, de 3,50 para quase 6 reais, né? Num boom. É, e agora está meio numa situação um pouco mais delicada. Né? A gente está vendo um dólar né, com uma tendência estrutural ali de ficar mais ou menos próximo de 5 ou baixar ainda né, disso. A gente até viu o preço da celulose se mantendo na Europa. né? Apesar de minério e petróleo ter explodido, a celulose não tem carmeada tanto assim. Mas, por outro lado, também, né, Bruno, vemos duas empresas aqui, que as é nossas top picks aí, né, Suzano e Clabin, muito bem tocadas, muito bem estruturadas, é, até hoje estão tendo uma performance boa, né.
2: É.
0: E só para acrescentar que o, que o Gerson já entrou aí, né, nesse papo da celulose, eu puxei alguns dados aqui, que a celulose, o preço subiu mais de 50% no ano, até mais do que o minério, né. Porém, as ações da Suzano e Clabin, elas sofreram um pouco recente e pr praticamente anularam os ganhos. A Clabin avança perto de 1%, a Suzano também. Então aí, Bruno, vou abrir aí a palavra para você só para acrescentar aí que eu achei interessante isso. A gente fala muito de minério, mas a celulose no ano sobe até mais, né? Eu
2: acho que essa parte de, de celulose, acho que o ponto que pegou foi que, ao contrário do que a gente né, tem visto no minério, que é esse, essa resiliência de um patamar alto de preço, na celulose a gente começou a ver alguma tendência de desaceleração na margem, principalmente ali, vai, é, final de início de maio, né, por ali, alguns da, os dados de estoque né, mostraram um pequeno aumento, é, apesar de ainda estar abaixo da média normalizada, né, mas, enfim, é aquela coisa, né, pô, o mercado fica sempre na, né, trabalhando já na segunda derivada, né, ainda mais incomode. Então, pô, aumentou o estoque, aí você percebe que né, preço talvez tenha parado né, da, daquela acelerada absurda, pô, ficou um pouco mais estável ali, etc. Então, acho que isso trouxe um pouco de, né, ali de, de talvez desconforto seja uma palavra forte, mas né, trouxe um pouco ali de, Vai, barba de, botou o mercado ficou de barba de molho em relação à a, a, a celulose. Né? Acho que existe hoje já uma percepção de que agosto, setembro, pelo menos, né, você pode começar a ver alguma deterioração um pouco maior na parte de preço. Mas como o Gerson bem comentou, assim, é, as empresas balanço, né, pensando em balanço, dívida, geração de caixa, todo esse aumento que você falou também, Marcele ele ainda não transitou né, no balanço. Então a gente vai, vai continuar vendo balanços bons nesse curto prazo, curto e médio prazo. É, parte de dívida pô, a gente vai, deve continuar vendo as empresas gerando caixa, né, reduzindo a parte do, do endividamento. É, e depois desse, dessa própria correção, né, o patamar de preço que a gente está enxergando hoje, os ativos, é, assim, é, os investidores estão precificando vai, celulose no que vem: 520, 530 dólares, pra, né, pensando na curva de preço implícita em Suzano, né, por exemplo, é o que parece muito baixo na nossa opinião. Sim, parece ter muito, um certo pessimismo precificado atualmente, mas de novo, né, o mercado sempre, quando pega o primeiro sinal, o mercado já dá um, né, já já pensa logo na segunda derivada, corrige um pouco mais. Assim, é um baixo, é um sinal de alerta, mas acho que por, por enquanto não muda a percepção do do, do do bom, né, do bom pano de fundo aí para tanto para Suzano quanto para Clabin.
1: É, sem dúvida, concordo com você aí. Acho que de novo, a estabilização do câmbio também vai reduzir um pouco essa vol, né, nos, nos balanços aí com as operações de hedge, que é comum né, nesse segmento. Então acho que eu particularmente gosto muito de continuar comprado também em celulose, não só em, em outras commodities. Né?
2: É, boa lembrança, cara. Esse é um ponto bom também, que é que essa questão do hedge deu muito ruído, né? Sim. O mercado ficou meio. Enfim, mas já é um excelente ponto.
0: E no caso da Suzano, é, a gente viu a empresa comprou a fibra em 2018, né? Criou aí uma gigante no setor e recentemente anunciou ainda um investimento em uma grande fábrica em ribas do Rio Pardo. É, tem um pouco um receio do mercado com o endividamento da Suzano, se ela vai dar conta aí com toda essa expansão, como que vocês estão vendo aí a, a, esse movimento de expansão forte da Suzano?
2: Acho que, o, o, acho que a sinalização da, da Suzano tem sido assim, como a empresa tem sido muito eficiente né, na, na questão de custo, então né, pô, o custo do caixa da Suzano hoje, se não estou enganado, acho que é o mais baixo do mercado. Acho que essa a sinalização na questão do aumento da produção é mais, é mais no, no efeito de de oferta e demanda, né? Porque você tem realmente uma, alguns aumentos de oferta que já estavam, inclusive, é, anunciados meio contratados para 22 e 23. E aí, agora você soma com essa própria, com essa própria, esse próprio anúncio da Suzano. A gente não enxerga a questão do da alavancagem hoje como assim, como assim, um grande, um grande problema, né? Um, um, um isso, assim, alguma, algum desafio. É a empresa tem sido realmente muito competente como assim e de novo esse esse essa pancada que teve no aumento de preço do celulose ainda não apareceu né no balanço de fato e o Gerson também complementou super bem que a própria questão do Red, que apesar de ser contábil né sempre traz aquela, né, aquela poxa, aquele desconforto adicional é, isso tudo deve convergir para uma foto melhor na parte de alavancagem mas o que de fato realmente pega é esse ponto mesmo de anunciar uma oferta de, de, de de, de produção, sendo que poxa, você já, tem, já tinha alguns outros né, alguns outros aumentos anunciados, né? Poxa, aí o mercado, poxa, beleza. Aí o preço já começou a deteriorar agora um pouquinho, né? Teve um aumento de estoque. Aí, poxa, você vê um outro grande, não, né, um grande play do mercado anunciando um aumento de produção relevante para daqui a né, um ano, um ano e meio? Poxa, caramba! E aí, né? Como é que eu, como é que eu vou precificar essa curva futura? Aí o mercado daquela chatada? E o ativo, os ativos começam a corrigir um pouco de forma antecipada. Né?
1: É, sem dúvida, para concordar nessa questão da, da fábrica, acho que essa é sempre importante. né? empresa como a Suzano tem tanto tempo de história, etc. Então, uma decisão dessa é né, muito bem pautada, né? Sempre em cima de um estudo ou projeções que deixam muito segura. Então, na minha visão, eu sempre vejo como sinalização positiva quando uma empresa desse porte, com essa trajetória, né, a maior produtora de celulose do mundo né? está bem confiante com o setor, né, a gente também acaba seguindo, né? Exato.
0: Para resumir aí o nosso podcast, a temporada de resultados do segundo trimestre está chegando, né? Então, queria ver a visão de vocês para essas empresas de commodities. Elas devem ser o destaque aí da temporada de novo? Quais são as perspectivas?
2: Tentando né, sumarizar aqui, vai. Vale com certeza é um destaque pô, super positivo, sem dúvida. É, aliás, em mineradoras, né? Então, se tem a Vale, a própria CSN Mineração também a gente tem uma expectativa para o resultado. É, agora, pensando no que... Pode, de fato, surpreender né, o mercado. né? CSN, né, a parte de, de aço, conforme a gente falou. Essa aí, poxa, a gente acha que deve ter um... É pela mudança da política é, comercial, pelo bom momento do nosso plano. Né, preços também não, transi, né, não eles não é, transitaram 100% na parte de, de, de balanço. E aí, depois, pela ordem Gerdau. E aí, no finalzinho aí, Gerdau Ziminos, e Minas, acho que no finalzinho aí vem essa parte de celulose que olhando no relativo aqui da discussão toda, é, pensando, é, bom, minério em primeiro, é, mineiro mais, em primeiro mais sabido, aço plano, mas com destaque para a CSN, e os de minas deve ter um pouco ali de devem ter consumo de caixa, capital de giro pegou um pouquinho, é, aço, aço longo muito bem Gerdau, e aí Lose fica aí um pouco na, na rabeira dessa, dessa temporada de, de resultado, deve ser ali né, dentro, dentro da cobertura o que não é, que, não é que vai ser um resultado ruim, mas né, não vai mostrar todo o potencial ainda né, dos preços de celulose mais alto que foram. Né, que foram né, essa caminhada de preço mais alto de celulose que que já aconteceu, né, o resultado ainda vem né? pegando um preço lá de trás.
1: Bom, eu acho que para completar, né, lembrando que é segundo trimestre, primeiro semestre, né, então acho que a gente consolida um, uma temporada de balanço importante, muito porque eu acho que as projeções de segundo semestre que são projeções mais agressivas né? em relação à retomada econômica, vão usar, sem dúvida, de pauta primeiro semestre desse ano, né, e aí, já fugindo um pouco do escopo de commodities aqui, acho que tem alguma grande aposta aí também de alguma recuperação mais forte do varejista, né, a gente tem visto aí de papéis caminhando bem, principalmente somente varejo físico. Né? Então, acho que é uma temporada de balanços mais tensa do que a média, porque realmente é uma temporada que vai espelhar o segundo semestre, onde sem dúvida tem um caminhão de expectativas depositadas em cima de um sucesso da pandemia aqui no Brasil e uma retomada do, no, do velho normal, vamos dizer assim, na, nas empresas. Né? Pô, é justíssimo, é isso aí.
0: E em termos de preço das commodities, vocês acham que elas ainda têm preços atrativos? Já subiram bastante, né? Vale sobe quase 40% no ano, CSN também 40%. Como que vocês veem a questão dos preços?
2: Então, acho que esse é o ponto, assim, com, bom, minério, quanto mais alto, melhor. Tipo, o mercado hoje, ele, ele não compra os 200, ele não compra né, os 200 dólares. Por outro lado, ele, né? hoje, pô, eu, como eu estava falando, hoje a gente encontra valor para vale a 145 dólares, 140 dólares, né, no, no, no modelo, a gente encontra um bom, um bom retorno para vale. O mercado não paga 200 Caiu, vamos dizer, caiu o minério, beleza, mas mais alto por mais tempo, quando eu digo mais alto, acima de 160, 170, 180, por mais tempo do que o mercado espera, isso já é muito bom. Então, assim, acho que essa que é a discussão hoje que o, que o mercado tem, né? É, por quanto tempo o minério vai ficar tão alto acho que esse é o principal ponto aço é mais uma discussão aço plano, é uma discussão local então aí gente tem essa conversa da própria retomada que o Gerson comentou bem do doméstico, né, do jator enfim. É, mas pô está tudo muito forte, a cadeia super desestocada né, a cadeia está muito leve, a cadeia de distribuição então pô, tudo aponta ainda para uma, é, uma demanda reprimida né, de, de, na parte de, de aço aço longo então nem se fala Aí o Jassu também falou muito bem sobre a parte de construção civil, que está vindo muito forte, pega guerra na veia. Uh, aí, vira esse ponto de interrogação da celulose mesmo, né? A celulose que, acho que é hoje, né, dentre todas, talvez, acho que o mercado está é tá, tá olhando com mais carinho para capturar melhor essa percepção de demanda.
1: É, acho que a é ideia, né, Bruno, a gente entender que é o seguinte, tem espaço para ficar firme? Tem. poderemos uma pernada do tamanho da última? Com certeza não, né? Então, é acho isso. que isso é a ideia que, pô, acho que não é uma bolha ou coisa desse tipo, que teremos um colapso de tudo, mas pode é ter o racional que o mercado está esticado por algumas razões que fazem sentido, mas que, sem dúvida, não vão se manter nesses níveis de velocidades, que é muito mais que uma acomodação, do que uma... Mas uma acomodação a níveis altos, né o que né prov... projeta valores mais altos para a Pet também, mas, sem dúvida, é um futuro um pouco mais contido. Né?
2: É, cara, é exatamente isso. Acho que é o ponto, assim sabe, Marcelo, é, assim, é... O preço está alto e por, assim, estou falando agora de tudo, né? Ficando alto por mais tempo, o mercado, assim, ele, ele deveria ainda reprecificar as ações. Então, acho que essa é a discussão. E aí para você chegar a essa essa conclusão, tem que olhar a parte de, de demanda, observar estoque, né? E todos esses dados, né? Pô, você vai pegando ali, né? Inda, parte função civil, assim, você vai conseguir apurar e pegasse esse pulso aí do, do, dos setores.
0: Bom, legal, pessoal. Bom, temos um episódio de podcast no ar Foi sobre commodities. Bruno, muito obrigada.
2: Obrigado a vocês, gente. Valeu.
1: Obrigado, dupla. Tema aquecidíssimo aí, mais um podcast para conta. Essa turma tá ficando fera, hein? Exatamente.
2: Boa, obrigado aí, gente. Valeu meu Valeu, pelo tempo por vocês. Tchau, tchau. Valeu, Gerson. Valeu, obrigado, abraço.
0: Então é isso, pessoal. Mais um episódio do podcast Radar da Semana no ar. Lembrando que toda sexta-feira, nessa semana, especialmente o nosso episódio aí foi um pouco mais cedo por causa do feriado na sexta, mas toda semana aí um assunto quente e nesse episódio a produção e edição de áudio da Fabiana Prato.